0: Ja, bevor die Technik äh, da ist und das Bild hier hinten erscheint, zwei kurze Vorbemerkungen. Äh, die eine Vorbemerkung habe ich letztes Mal schon gemacht. Ich werde sie jedes Mal bei dieser Einheit wieder machen. Ähm, wir werden über die Frage reden: Wie ist es, wenn Jesus wiederkommt? Und ähm, die Frage auch: Wie ist so diese ganze Geschichte Gottes mit den Menschen? Ähm, ich möchte mit euch hier durch die Bibel hindurchgehen. Aber wenn ihr die Frage stellt, warum ist es so, was hat sich Gott dabei gedacht, warum ist es am Anfang schiefgegangen und muss dann so grandios gut werden und, und, und. Diese Warum-Frage, ja, warum ist es so? Wenn ihr diese Frage habt und erwartet, dass sie im Rahmen dieser Predigtreihe beantwortet wird, dann könnt ihr jetzt gleich gehen, denn diese Frage wird nicht beantwortet. Ich habe keine Antwort und ganz ehrlich, wenn euch jemand eine schlüssige Antwort präsentieren sollte, dann sagt am besten, das glaube ich nicht. Ähm, denn auch das ist, glaube ich, äh, nicht wahr. Es ist nicht möglich, uns in die Gedanken Gottes hinein zu vertiefen, hineinzukommen und diese Warum-Frage zu beantworten. Die zweite Vorbemerkung. Äh, wir hatten das letzte Mal geredet von der, haben ziemlich weit angefangen, so von der Schöpfung, eigentlich bis zu dem Moment, als Jesus wiederkommt und ähm, sind da stehen geblieben. Und ich möchte jetzt diesen nächsten Zeitabschnitt in den Blick nehmen, wie ist es eigentlich sozusagen von der Auferstehung bis zur Wiederkunft sozusagen in der Zeit, in der wir jetzt leben. Hier oben steht schon diese Spannung, die in dieser Zeit liegt, schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt haben wir etwas gewonnen, hat Christus uns versöhnt, schon jetzt haben wir Frieden mit Gott und auf der anderen Seite noch nicht. Ich finde es sehr interessant, im Johannesevangelium genau diese Spannung in zwei Versen zu finden, die unmittelbar nebeneinander stehen und sogar unmittelbar von Johannes als wichtige Verse gekennzeichnet werden. Heute machen wir das so, wenn wir wichtige Verse haben, ich weiß nicht, wer so eine, so eine klassische Lutherbibel hat, da werden wichtige Verse irgendwie dick gedruckt oder die Verse, die irgendjemand für wichtig hält, die werden dann dick gedruckt oder man könnte auch heutzutage Verse unterstreichen, man kann die vielleicht noch am Rand irgendwie hervormarkern oder so. Das alles war in antiken Manuskripten nicht möglich, da gab es diese, diese äh, verschiedenen Schreibtechniken nicht. Ähm, deswegen musste man im Text Signale reinsetzen, wenn etwas besonders wichtig ist. Ähm, solche Signale sind zum Beispiel, wenn etwas doppelt kommt. Also wenn der Bibel etwas zweimal hintereinander gesagt wird, müsst ihr euch vorstellen, das ist dick gedruckt oder unterstrichen. Noch stärker ist, wenn man einen Amen vorne dran stellt, weil Amen heißt, so sei es. Das heißt, hey, wichtig, Achtung, jetzt kommt ein Grundsatz. Wenn jemand zwei Amen vorne dran stellt, heißt es, hey, 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 super, 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 wichtig, 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 jetzt kommt ein Grundsatz. Also nicht nur ein Grundsatz, sondern noch tiefer, noch wichtiger, noch entscheidender. Und im Johannesevangelium finden wir zweimal solche Amen, Amen. das sage ich euch Worte, äh, die sozusagen etwas hervorheben. Das erste, Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht mehr vor Gottes Gericht. Im Gegenteil. Er ist vom Tod ins Leben hinübergewechselt. Die Message ist klar, Freunde, wenn ihr wartet, dass das ewige Leben irgendwann anfängt, habt ihr einen Fehler gemacht, ihr habt es schon jetzt. Und wenn ihr wartet, dass ihr irgendwann in das Gericht kommt, habt ihr einen Fehler gemacht, denn das Gericht ist eigentlich schon rum, alles erledigt, finito. Unmittelbar daneben, Johannes 5, 25. Amen, Amen, das sage ich euch. Also super wichtig, achtet drauf, Grundsatz kommt. Die Stunde kommt, ja sie bricht schon an, da werden die Toten den Ruf des Gottessohns hören und diejenigen, die ihn hören, werden leben. Da geht es um die Verstehung, um die Zukunft. Da geht es darum, dass es Leute gibt, die diesen Ruf Gottes hören werden und im Umkehrschluss vielleicht auch welche, die ihn nicht hören werden und nicht leben werden. Das klingt doch so, als kommt alles noch, als steht das noch bevor, ist etwas Zukünftiges. Und man fragt sich, lieber Johannes, was ist denn nun wahr? Haben wir schon oder haben wir noch nicht? Den Unterschied könnt ihr euch ganz einfach an einem Geldschein festmachen. ja? Wenn du ihn schon hast, dann ist es super. Dann kannst du dir jederzeit was damit kaufen. Wenn du ihn aber noch nicht hast und beim Bäcker oder Metzger oder wo auch immer stehst und sagst, ich hätte gerne, dann bleibt es leider weil ich hätte gerne. Es ist noch nicht da. Und Geld, das ich noch nicht habe, außer wenn ich ein Staat bin oder so, <lacht> kann ich noch nicht ausgeben. Zumindest für uns einigermaßen normale Menschen gilt dieser Grundsatz. Ich habe gemerkt, wow, diese, diese Spannung, sie, sie prägt letztlich unser Leben. Und Jetzt kann man sagen, okay, der Johannes, der hat da vielleicht ein bisschen durcheinander geschrieben. Sein Evangelium ist ein bisschen durcheinander gerutscht. Die beiden Verse sind nicht ganz mit Absicht so zusammengestellt worden. Ohne man kann fragen, hey, gibt es das auch sonst noch in der Bibel? Dieses schon jetzt und noch nicht. Und es ist interessant, dass sich das an unendlich vielen Stellen findet. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Glaube und Rechtfertigung geht. Paulus schreibt im 1. Korinther 5, 21, Gott hat Christus, der keine Sünde gekannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollten wir vor Gott als gerecht dastehen. Er hat Jesus verurteilt, wir sollten gerecht dastehen. Das klingt doch so, alles durch, alles erledigt. 2. Korinther 5, Vers 10, wenige Verse davor, denn wir müssen alle, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi er, erscheinen. Dann bekommt jeder, was er verdient hat, je nachdem, ob er zu Lebenzeiten Gutes oder Böses getan hat. Herr Moment, lieber, lieber Paulus, wer, wer soll denn das jetzt hinkriegen? Haben wir schon? Sind die 50 Euro sozusagen in unserer Tasche? Oder kommt es noch? Und hier sogar noch mit dem Thema, hey, jeder muss sich sozusagen rechtfertigen und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, ob du es gut gemacht hast oder nicht. Und wenn du es nicht gut gemacht hast, Pech. Und wenn du es gut gemacht hast, hast du mal Glück gehabt. Diese Unterscheidung findet sich auch interessanterweise in der Offenbarung und auch in vielen anderen Texten noch des, des Neuen Testaments. Wir stellen fest, diese Widersprüchlichkeit, die Johannes hat und die hier Paulus hat, zieht sich durch, gerade auch bei dem Thema Rechtfertigung, gerade bei der Frage, werde ich gerettet? Die eine Seite in der Bibel sagt, jo, du bist schon gerettet, Christus ist zur Sünde gemacht, du hast Zugang zum Vater, Preist den Herrn, alles gut. Und es gibt die andere Tradition, die andere Linie, die sagt, hey, das große Gericht kommt noch. Und du musst dich bewähren hier auf dieser Erde. Und wenn du dich nicht anstrengst, könnte es sein, du kippst weg. Diese beiden Linien stehen, will man sagen gegeneinander oder will man sagen nebeneinander? Meine Überzeugung ist, dass das kein entweder oder ist, sondern dass man diese beiden grundsätzlichen Linien zusammendenken muss. Es ist zwar ein inhaltlicher Widerspruch, aber es gibt auch eine Verbindung, denn diese Dinge gehören zusammen. Und in dem Moment, wo ich diese Verbindung aufreiße, mache ich etwas kaputt. Die eine Linie, also ich bin von Gott gerecht gesprochen, alles durch, alles okay. Die andere, ich werde mich vor Gott im Gericht rechtfertigen müssen. Diese beiden Widersprüche gehören zusammen. Sie ergänzen sich. Und die Herausforderung ist, dass wir diese beiden Linien, diese beiden vielleicht auch widersprüchlichen, nein, sicher widersprüchlichen Linien zusammenhalten und sie nicht gegeneinander ausspielen. Denn das könnte sehr, sehr gefährlich sein. Wenn ich diese unauflösliche Spannung auflöse, zum Beispiel, ich bin vor Gott gerecht gesprochen, alles gut, dann könnte ich mir einbilden, ich bin ohne Sünde. Und das ist fatal. Stellt euch mal vor, einer eurer Familienmitglieder würde behaupten, er wäre ohne Sünde. Ihr könntet da wahrscheinlich schnell was finden. Und wenn er dann sagt, nee, das ist schon in Ordnung so, dann würdet ihr merken, irgendwas, irgendwas ist falsch. Und wenn Menschen meinen, sie wären ohne Sünde, sie würden alles richtig machen. Sie sind vor Gott gerechtfertigt, alles gut. Ich kann machen, was ich will. Es hat keine Konsequenzen mehr. Ihr merkt, das ist schief. Das tut uns nicht gut. Wir brauchen diese Herausforderung, dass unser Leben entscheidend ist. Dass es nicht egal ist, wie ich mich verhalte. Dass nicht alles schon durch ist. Dass ich nicht schon irgendwie im Himmel bin. Aber man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich muss, das jüngste Gericht kommt noch, ich muss mich anstrengen, dass ich gerecht werde, ich muss gute Werke tun, ich muss dieses und jenes machen, ich muss mich anstrengen, ich muss den Zehnten geben, ich muss bei der Weihnachtsaktion mitmachen, ähm, keine Ahnung, was man sonst alles sich vorstellen könnte, was man machen muss, um sich den Heil zu verdienen, man lebt in Sorge. Und man tut Dinge, um sich das heil zu verdienen. Und ihr merkt, das ist falsch, weil wir haben es schon. Und ihr merkt, diese Dinge gehören zusammen. Ich habe es schon, aber weil ich es schon habe, ist wichtig, dass ich weiß, ich werde mich für Jesus noch mal rechtfertigen müssen. Und weil ich weiß, dass ich mich Jesus vor Jesus schon mal verrechtfertigen, vor Jesus noch einmal rechtfertigen muss, ist total wichtig, dass ich weiß, ich habe es schon. Die Dinge widersprechen sich und gehören zusammen. Eine ganz, andere, ganz ähnliche Situation haben wir, wenn es um die Frage der Liebe geht. Gott bringt euch dazu, also Philippa, auch wieder interessant, gell? genau die Nebenverse nebeneinander. Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt, vielmehr sorgt er dafür, dass ihr es auch könnt. Das heißt, dieser Vers sagt, Gott sorgt dafür, er er hat euch verändert, neu gemacht und er guckt, dass ihr so lebt, dass alles gut ist. Er hat An anderer Stelle heißt es, die Liebe Gottes ist in euer Herz ausgegossen. Das heißt, alles gut, alles durch, alles perfekt. Ihr seid sozusagen die Menschen, die alles richtig machen, weil ihr, wenn ihr von der Liebe Gottes erfüllt seid. Dann macht ihr alles richtig. Gott sorgt dafür, dass ihr alles richtig macht. Keine, keine, keine Panik. Let it go. Immer im Flow bleiben und alles ist gut. Und die andere sagt: Hey Freunde, es geht um eure Rettung. Setzt alles daran, auch wenn ihr euch dabei wenn euch dabei Furcht und Zittern überkommen. Hey, du musst dich anstrengen. Du musst dich anstrengen in deinem christlichen Leben. Nix da alles im Flow. Hey, leg nochmal eine Schippe drauf. Müde dich. Ringe. Kämpfe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sagt Paulus. Wie ein Zehnkämpfer, was weiß ich, Marathonläufer, der trainieren muss. Und um ganz ehrlich, einen Marathon zu laufen und zu vertrauen, naja, die paar Treppen, die ich so in meinem Alltag mache, wenn ich so im Flow bin, ja, das wird schon laufen mit den 40 Kilometern. Ich kann euch sagen, was da läuft. Nach 10 Kilometern gar nichts mehr. Gott gibt uns alles, dass wir, dass wir als Christen leben. ja, Liebe Gottes ausgegossen, ja. Und gleichzeitig Kämpfe, schaffe mit Furcht und Zittern. Der gleiche Widerspruch irgendwie. Seine Liebe erfüllt mein Leben, alles gut, alles gut. Lebe im Flow. Ich bemühe mich, die Gebote zu halten. Auch wir, hier haben wir wieder diese unauflösliche Spannung. Und auch hier ist genau dasselbe, Ja, wenn ich hier im Flow bin und denke, ich kann tun, was ich will, ich bin in der Liebe Gottes, alles, was ich mache, ist richtig und aus der Liebe heraus. Ich kann euch sagen, mit solchen Menschen zusammen zu sein, ist richtig anstrengend. Die sind immun gegen jede Kritik. Weil wenn du was kritisierst, kritisierst du ja nicht sie, sondern Gott, der in ihnen wirkt. Und wer wird denn schon Gott kritisieren? Aber auf der anderen Seite die nächste Gefahr und die ist tödlich. Ich muss das Heil erarbeiten oder ich lebe in Angst und Sorge. Und Menschen, die in Angst leben, die in Furcht und Zittern leben vor diesem Gott, haben nicht verstanden, dass Gott ihnen alles schon gegeben hat. Ist interessant, oder? Die Dinge widersprechen sich, aber hängen so innerlich zusammen, dass wenn ich den Widerspruch nach rechts oder links auflöse, es fatale Folgen hat für das geistliche Leben. Nicht nur für das geistliche Leben eines Einzelnen, sondern auch für das geistliche Leben einer Gemeinde. Stellt euch mal eine Gemeinde vor, die ganz auf dieser Seite steht und wo immer wieder gepredigt wird, schaffe mit Furcht und Zittern und Kämpfe, dass du das Heil gewinnst. Freunde, was ist das für eine Atmosphäre in dieser Gemeinde? Und wie viele zerbrochene und geängstete Menschen werden da sein? Aber man kann sich auch auf der anderen Seite in der Gemeinde vorstellen, ich sage, hey, wir sind perfekt. Gott wirkt durch uns, alles, was wir sagen, ist richtig. Wir sind im Flow. Könnte es nicht sein, dass da vielleicht leichte Hybris, Hochmut einzieht? Und was für ein Grauen, wenn eine Gemeinde hochmütig wird und denkt, wir haben alles schon für uns und wir machen alles richtig. Was für ein Grauen und was für ein missionarisches Zeugnis. Wir merken, die Dinge widersprechen sich. Jo. Aber in diesem Widerspruch liegt eine Balance. Und es könnt ihr jetzt euch gut vorstellen, was passieren würde, wenn ich das eine oder andere Steinchen hier runternehme. Das ganze Ding kippt. Die Theologen nennen diese beiden widersprüchlichen Ebenen futurische und präsentische Eschatologie. Das war was für theologische Freaks. Futurisch, kennt er vielleicht von der Schule, Futur hat was mit Zukunft zu tun. Eschatologie ist es, die Lehre von den letzten Dingen. Futurische Eschatologie heißt, alles kommt noch, wir warten auf das jüngste Gericht. Präsentische Eschatologie, Präsenz, kennt er vielleicht noch, irgendwie von der Schule, hat was mit Gegenwart zu tun. Gegenwärtige Eschatologie, wir haben alles schon. Beide gehören Zusammen. Deswegen hat der Johannes in zwei Versen hintereinander zweimal Amen, Amen hingeknallt und sich dann gegensätzliche Formulierungen überlegt. Das war kein Zufall, kein Schwachsinn, keine Idiotie. Das war höchst geplant und schlicht genial gemacht. Aber jetzt kommt ja immer wieder die menschliche Frage, wie kriegen wir das zusammen? Und ich kann euch sagen, ihr könnt da ganz entspannt sein. Wir Menschen sind zeitliche Wesen. Wir kriegen das nicht zusammen, weil für uns ist das, was gestern war und das, was morgen sein wird, nicht gleichzeitig. Definitiv nicht. Aber für Gott schon. Weil Gott ist kein zeitliches Wesen. Er ist ewig. Und ewig heißt eigentlich, alle Zeit ist für ihn Gegenwart. Es ist für uns echt schwer, sich vorzustellen. Ja? Wir denken ja immer in dieser Timeline, in dieser Zeitlinie. Aber stellt euch mal vor, hier vorne, hier diese Bühne ist die Zeitlinie und Gott ist irgendwo da oben. <lacht> Nur vorstellen, ja, das ist nicht wirklich so alles. Das ist nicht die Zeitlinie hier. Das ist ein wichtiges Ding hier, diese Bühne, aber es ist nicht die Zeitlinie. Und Gott ist auch nicht da oben verbaut. Aber stellt es euch einfach mal vor. Und dann schaut Gott hier runter. Und er sieht die Zeitlinie in einem. Er sieht die ganze Linie. Deswegen ist für Gott kein Problem, dass Zukunft und Gegenwart in eins zusammenfallen. Das ist übrigens noch mal ganz spannend, wenn Gott unser Leben anguckt. Vorher war die Frage, gell, wie ist es jetzt, wenn jemand mit 80 ein Übergabegebet spricht? Glaubt ihr denn, Gott guckt jeden Moment des Lebens an? Im Sinne von, naja, wenn du dich mit 40 nicht entschieden hast, dann wird es langsam kritisch. Gott sieht dein Leben von Null bis zu deinem Tod. Diese ganze Lebensspanne. Und er sieht sie in einem. Und er hat damit einen Blick auf mein Leben und auf dein Leben, den wir so gar nicht haben können. Er sieht immer das Ganze. Das Ganze. Von Anfang bis Ende. So ist Gott. Und deswegen können bei Gott super leicht Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in einem Augenblick fallen. Und das geschieht vor allem in Kreuz und Auferstehung. Kreuz und Auferstehung bedeutet, dass dort am Kreuz von Golgatha dieser Christus für mich gestorben ist und mir die Sünde vergibt, die ich gestern oder heute oder morgen getan habe. Krass, oder? Das, was da geschehen ist, hat heute Auswirkungen und sorgt dafür, dass ich am Ende der Zeit bei Christus sein werde. Aber für Gott ist Kreuz und Auferstehung ein Moment, der alle Zeiten umfasst. Dort entscheidet sich die gesamte Zeit. Wir haben vorher gesungen, er ist das Zentrum der Geschichte. Yo, ganz genau. Deine Zukunft hat sich vor 2000 Jahren auf dem Felsen von Golgatha schon längst ereignet. Krass. Gegenwart und Zukunft. Eins, aber in unserem gegenwärtigen Leben eine Spannung, die unseren Glauben und unser Leben notwendig prägt und bestimmt. Wie ist es denn bei dem Thema Hoffnung? Ja, Ich hatte Glaube, Liebe, die meisten Profis werden merken, jetzt müsste dann irgendwas zum Thema Hoffnung kommen. Wie ist es denn bei der Hoffnung? Da ist es ein bisschen anders und, ich muss gestehen, einfacher. Bei der Hoffnung ist es so, ja, ich bin eine neue Kreatur, ich bin neu geschaffen, aber es ist jetzt auf der anderen Seite noch nicht wahr, sondern es ist noch nicht sichtbar. Ja, hier geht es nicht um sein oder nicht sein, sind wir schon fast bei Shakespeare irgendwie, sondern es geht hier um die Frage, was bin ich und was ist sichtbar? Ich bin eine neue Kreatur. Ich lebe in Christus. Ich gehöre zu ihm. Ich bin sein Kind. Du bist seine Tochter. Du bist sein Sohn. Das ist so. Spätestens, wenn wir nachher das Vater unser beten, darfst du wissen, Jo, Vater unser, also mein Vater im Himmel. Hier geht es also nicht um sein oder nicht sein, sondern hier geht es um sichtbar werden. Und da ist es so, dass dieses sichtbar werden in dieser Zwischenzeit nicht in vollem Umfang geschieht, sondern dass es aufblitzt. Ich finde es schön, dass im Johannesevangelium immer wieder von Zeichen die Rede ist, die Jesus tut. Zeichen. Zeichen für die neue Welt. Zeichen für das Reich Gottes, Zeichen für das, dass wir neue Kreaturen sind. Jesus' Life-Phase ist der Ort der Zeichen, an dem diese Zeichen aufleuchten können. An dem etwas aufleuchtet von diesem Christus, der den ganzen Menschen sieht und der, der einen Menschen über 80 Jahre seines Lebens begleitet, wie wir es vorher gehört haben, und dann Veränderung schafft. Zeichen. Zeichen Zeichen, sind immer Zeichen. Stellt euch mal vor, ihr würdet ähm, auf der B14 von Cannstatt nach Stuttgart fahren und da würde in ungefähr all 20, all 10 Meter ein Zeichen kommen. Verkehrszeichen. Der Effekt wäre, ihr würdet keines dieser Zeichen wahrnehmen. <lacht> ja, weil es weil sind zu viele. In der Natur von Zeichen liegt, dass sie nicht ständig kommen, sondern dass sie an bestimmten Stellen stehen. Vielleicht auch an wichtigen Stellen. Dass sie auf etwas hinweisen. Dass dieser Gott da ist. Dass wir neue Kreaturen sind, dass er unser Gebet hört und, und, und. Zeichen. Nicht die Welt ist zugepflastert mit Zeichen. Es gibt viele, ja aber sie stehen immer an den Stellen, wo sie wichtig sind. Und so ist es mit Gott. Zeichen. Zeichen seiner Herrlichkeit, Zeichen deiner Identität. Sie leuchten auf. Und dazwischen, liebe Leute, gibt es auch Zeiten, in denen von deiner neuen Identität in Christus nichts zu sehen ist. Wenn ihr das nicht glaubt, fragt vielleicht mal euren Ehepartner, eure Kinder, eure Eltern, die Menschen mit euch in der WG wohnen oder wen auch immer. Die können euch schon sagen, dass es diese Zeiten gibt, an denen nichts sichtbar ist. Oder vielleicht sogar was anderes. Das ist dann eher die Zeit von Feinstaubalarm und Umweltverschmutzung. Auch hier gibt es zwei Gefahren, weshalb diese Dimensionen zusammengehören. Die eine Gefahr ist, wenn ich sage, ich bin eine neue Kreatur, dann sage ich, yo, ich habe schon alles, Heils, Sicherheit. Ich bin eigentlich schon im Himmel, alles gut. Das Problem ist, wenn so ein Mensch, der eigentlich schon im Himmel ist, krank wird, Gebete nicht erhört werden, dann stellt sich die Frage, was da im System irgendwie schief läuft. Und auf der anderen Seite ist die andere Alternative, wenn ich sage, es kommt alles noch, es ist alles nicht sichtbar, dass ich nichts von Gott erwarte. Und es ist schrecklich. Ich erwarte von Gott, dass er Zeichen setzt. In meinem Leben, in dieser Stadt. Zeichen setzt. Ich erwarte es, Und er hat es verheißen. Ohne Erwartung zu leben ist schrecklich, weil dann zweifle ich, ob das mal irgendwann, ob das wirklich wahr ist. Zu denken, ich habe alles schon, ist gefährlich. Bei was ist, wenn es nicht funktioniert? Falle ich dann vom Glauben ab? Oder dann kommt diese tolle Alternative, dass man den Leuten dann sagt, dann hast du halt gesündigt. Oder was ich vor kurzem gehört habe, du hast ein Problem mit Dämonen in deinem Leben. Und ich muss sagen, das ist nicht wahr. Wir reden über Zeichen. Und ich möchte euch bitten, haltet diese Spannung aus. Ich habe ein schönes Bild dafür gefunden. Und zwar gibt es, hat man in Qumran eine Rolle gefunden, eine Schriftrolle, die war aus Kupfer. Nee, ich glaube, sie war nicht in Qumran gefunden. Egal, im Zusammenhang mit diesen Qumran-Funden hat man eine Rolle gefunden, die war aus Kupfer. Irgendeiner hat dann versucht, diese Rolle auseinanderzumachen. Naja, jetzt stellt euch vor, 2000 Jahre altes Kupferblech, das, da ist vieles auch kaputt und, und zersprungen und das ist nicht mehr so elastisch, wie das ursprünglich mal war. Ist ja auch nicht das Allerweltsmaterial, dass man Bücher aus Kupfer herstellt. Ähm. Und diese Kupfer, man sieht es nicht so richtig super, diese, diese Kupferschlipsel haben ungefähr so ausgesehen und man konnte nicht lesen, was da drauf stand. Dann hat man die entsprechend chemisch behandelt und dann konnte man die hebräischen Schriftzeichen, die da drauf waren, lesen. Also sagen wir mal erkennen. Vielleicht nicht unbedingt lesen. Oder nicht jeder. Und das fand ich ein spannendes Bild. Das ist ein gutes Bild für uns. Wir sind... Es ist alles da. Es ist alles da. Gott hat seinen Namen auf dich geschrieben. Du gehörst ihm. Du bist neue Kreatur. Es ist alles da. Alles da. Nur noch nicht sichtbar. Es wird aber sichtbar werden. Und da und dort gelingt es, dass etwas von dem sichtbar werden kann. Ich komme zum Schluss und möchte euch diesen Satz mitgeben. Ich möchte euch mitgeben, dass du ein Königskind bist. Und ich möchte dich ermutigen, diese Spannung auszuhalten. Was bedeutet es, in dieser Spannung zu leben? Fröhlich als Kind, als Königskind glauben und leben. Getrost scheitern. Getrost scheitern. Im Wissen, dass das Beste noch kommt. Fröhlich leben, getrost scheitern und wissen, dass das Beste noch kommt. Ich möchte euch das mitgeben für euren Alltag. Das hält die Balance des Lebens. Und ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr merkt, irgendwo ist was aus der Balance geraten. Benennt es, redet darüber. Es ist wichtig, denn unter Umständen können Menschen zerbrechen, wenn wir diese Balance nicht halten. Und wenn ihr nach Hause kommt und euch fragt, jemand fragt, über was habt ihr denn heute eine Predigt gehört, dann macht es ganz genial. Schreibt über die Balance von futurischer und Eschatologie im geistlichen Leben. Ich kann euch sagen, das ist ein super Gesprächsöffner, weil jeder wird dann nachfragen, was ist das für ein Scheiß gewesen, den ihr da habt anhören müssen. Aber ich glaube, es ist kein Mist, kein Scheiß, sondern es ist elementar wichtig. Jesus, wir danken dir, dass du uns auf diese wunderbare Weise uns in deiner Heiligen Schrift deutlich gemacht hast, wie wir als Christen leben sollen und wo wir stehen. Wir danken dir für die Bibel, für Johannes und Paulus und für die Offenbarung und all diese Texte, die uns das immer wieder deutlich machen. Und wir bitten dich, um die Augen, es zu lesen und es wahrzunehmen. Und wir bitten dich ganz besonders für uns persönlich, dass wir in dieser Balance, von der wir geredet haben, leben. Und ich möchte dich ganz besonders bitten, auch für unsere Gemeinde, für den offenen Abend und für den Zifat M., dass du uns hilfst, als Gemeinde in dieser Balance zu leben. Und ich möchte dich das bitten, auch für deinen dein Leib Christi, den Leib Christi hier in dieser Stadt, dass wir in dieser Balance leben. Im Glauben, dass wir dein Volk sind und von dir berufen sind, in dieser Stadt deine Botschaft zu verkünden. Und im Schauen, dass es da eben nur Zeichen gibt. Danke, Jesus, dass du so mit uns unterwegs bist. Und ich möchte dich jetzt auch noch bitten für die, die an der einen oder anderen Stelle vom Pferd gefallen sind, die vielleicht jetzt gemerkt haben bei dieser Predigt, hey, da habe ich was verloren. Da muss ich eine andere Dimension dazu nehmen. Ich bitte dich, dass du dich um diese Menschen kümmerst, und ganz besonders da, wo sie verletzt wurden durch dieses falsche Denken. Heile sie, richte sie auf und bringe sie zurecht. Dass wir miteinander fröhlich als Kinder Gottes leben können. Dass wir in unserem Alltag getrost scheitern können. Im Wissen, dass du am Ende alles neu machst. Amen. Amen.